0: uma espécie de 5 contra 1 um, ou 4 e meio, vá, que também lá estava o padre Kelman. Jair Bolsonaro foi um dos grandes alvos no debate entre candidatos, que marcou a última semana, muito criticado pelos adversários. O outro alvo foi uma cadeira vazia, a de Lula da Silva, que faltou por questões de agenda e acabou a ser acusado de ser cobarde, de não gostar de trabalhar e de estar já convencido da vitória. E se isso acontecer, de quem é a culpa? De Bolsonaro. Defendeu, por exemplo, Ciro Gomes, que diz que o atual presidente é o grande responsável por ressuscitar o PT. Já se vê que o debate é um dos temas deste Café Brasil, mas não é o único. Depois de, na semana passada, termos olhado para a forma como se faz o debate político nas redes sociais e o seu impacto especificamente no bolsonarismo, na segunda parte do programa de hoje vamos conversar com Eugênio Bucci, jornalista e professor universitário, apoiante declarado do PT, que ainda na semana passada descrevia o lulismo como um movimento pop, de entretenimento e idolatria, uma espécie de chitãozinho e chororó da política e está aqui cumprido mais um sonho dizer chitãozinho e chororó na rádio. Para tudo isto, já aqui estão a Cátia Bruno e o João Gabriel de Lima. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, já vamos aos prémios. Antes, Cátia, ponto de situação nas sondagens.
1: Bom, primeiro queria dar-te os parabéns por teres conseguido uh, dizer Chitãozinho <risos> e Chororó em obrigado. direto. Uh, e agora, falando de coisas mais sérias, um, as últimas sondagens que temos mostram Luís Inácio Lula da Silva à frente, como tem sido até então, com 46% das intenções de voto na primeira volta, de acordo com o estudo do IPESP. Uh, seguido por Jair Bolsonaro com 35% das intenções de voto. Ora, quando nós olhamos para o, os agregadores que fazem a média das últimas sondagens porque saem muitas, como aqui já dissemos na semana passada, Lula segue à frente com uma média de 47% e Bolsonaro com 33%. Ou seja, Lula está a, a crescer à medida que nos aproximamos da data da primeira volta e está a chegar uh, perigosamente perto dos 50% que poderiam decidir esta eleição
0: à, à primeira volta. João Gabriel, ainda vamos ter uma decisão à primeira ou é alta? muito improvável.
2: Olha, é muito difícil dizer, vai ser uma final de campeonato, na verdade, porque a pesquisa do Datafolha, que é, pegou só os votos válidos no final da semana passada, é, traz Lula com 50% dos votos válidos com uma margem de erro de mais ou menos 2. significa hum. que o Lula tem entre 48 e 52. Ah, é curioso lembrar apenas que em 2006 houve uma situação parecida, em que o Lula fez campanha pelo voto no primeiro turno, porque ele estava muito próximo, e ele teve perto de 49% dos votos. O opositor na época era Geraldo Alckmin, que hoje Eu é candidato a vice. Fez.
0: Esperemos, Exatamente.
1: Esperemos para, para Lula, se ele quiser que tudo lhe corra bem, que geral não seja aqui o talismã uh, que não... Ao contrário. Per... Exato, ao contrário, <risos> o talismã
0: do azar. Bom, certo, certinho, é que ninguém vai perder de seta a um, nem ganhar de seta a um. O que nos leva aos prémios, começamos com o mal desta semana, precisamente o seta a um. E arranco eu, muito rapidamente, para... Entregaram 7 a 1 a Jair Bolsonaro, que não se contém uh, nos seus papéis de presidente ou de candidato. Uh, Jair Bolsonaro esteve na Assembleia Geral da ONU, já tinha estado no funeral da Rainha Isabel II, em ambas as situações não percebeu claramente que devia estar ali institucionalmente a representar o Brasil, acima de qualquer campanha ou luta política. Uh, Referiu-se aos seus adversários, especificamente a Lula da Silva, nos termos em que costuma referir-se, aliás, ele trata sempre Lula da Silva como presidiário, não é? Independentemente factualmente Lula da Silva ter estado preso, uh, exigia-se maior elevação a um candidato a presidente e a um presidente uh, em título, por assim dizer. Não conseguiu fazê-lo, transformou o discurso no, no, em mais um discurso de comício, transformou uh, a ida a Londres em mais um comício, literalmente, uh, e, e enfim, uh, Jair Bolsonaro, uh, muitas vezes não sabe ser presidente e claramente também não sabe ser candidato, não sabe onde é que começa uma coisa e acaba o Outra e isso merece para mim um 7 a 1. Temos muitos prémios para entregar uhum. hoje, portanto vamos avançar já. Vamos entregar dois prémios maus para casos de censura. Kátia, para ti, começamos com o Ciro Gomes.
1: Sim, uh, o meu 7 a 1 vai para Ciro Gomes, porque a campanha de Ciro Gomes uh, pôs uma, uma ação uh, em tribunal, uh, no Tribunal Eleitoral contra uh, uma conta de Twitter chamada Jair Me Arrependi que é uma conta satírica que, que surgiu um, durante uh, o período da Covid-19 e, e que acabava por um, satirizar a, a resposta do governo de Jair Bolsonaro. Ora, acontece que como esta conta recentemente um, usou a imagem de, de gráfica da campanha de Ciro... Um
0: filtro, não é? Quase um filtro, uma exatamente. Uma coisa tão simples quanto Sim. um filtro. Para, mas
1: dizendo uh, que apoiava Lula e não Ciro, uh, Ciro não gostou, pôs uma ação no Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral decidiu que a pessoa que está por detrás da conta tinha que ser identificada um, e que uh, já não poderia continuar a assim, ser simplesmente uma conta satírica que circula na internet. E eu parece-me que num, numa situação em que o Brasil tem tantas fake news, tem tanta tanta coisa a polular na internet que é de facto muito nociva para o discurso político uma conta satírica a uh, ser alvo de um processo, no um tribunal eleitoral, parece-me que é desperdiçar o tempo em coisas pouco úteis,
0: e até porque nós gostamos de nos rir Certo, <risos> João Gabriel de Lima nem, nem uma conta satírica nem uma reportagem jornalística né?
1: Pois é, Nova. no caso
2: de uma reportagem jornalística a gente tem uma censura grave né? então aí eu vou dar um troféu 7 a 1 aqui para o senador Flávio Bolsonaro que ele pediu que se tirasse do ar uma reportagem investigativa do portal UOL, que é um dos dois portais de maior audiência no Brasil, UOL e G1. Essa reportagem ela falava da compra de imóveis pela família Bolsonaro e mostrava que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, uhum. ultimamente. Segundo as pistas qualitativas do presidente Jair Bolsonaro, da campanha do presidente, essa reportagem foi muito danosa para a imagem do presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu falando contra a corrupção. E o que acontece? O, o, o senador Flávio pediu a censura e a censura foi concedida. Essa reportagem ficou fora do ar por alguns dias. E aí eu vou também dar uma água de coco.
0: Já lá vamos. Mas esse é o prémio mau, não é? Que é, é. Uh, às vezes até é ter a coragem sequer de pedir, não é? De dizer: Isso é para tirar.
2: Pois é, não, e é, e é impressionante um juiz ter concedido censura né, Num país como o Brasil, que tem vários problemas, mas tem imprensa livre uhum. né? então E nem é um...
1: sequer havia aqui uma questão de erros de facto não, é? não, havia, não havia nada na reportagem que fosse oficialmente desmentido
2: Pois é, inclusive outro filho do presidente, o, o deputado Eduardo Bolsonaro Admitiu ter comprado imóveis, em parte com dinheiro vivo também Então uhum. não havia nenhuma contestação factual à reportagem
0: mas esta é uma, uma moeda que tem um lado bom e, por isso, também merece um prémio bom. Vamos ao Água de Coco. Porque, João, houve um juiz que, de facto, concordou e, durante alguns dias, a, a, a reportagem não pôde ser vista, mas...
2: Mas o que aconteceu foi que, e eu, eu vou servir aqui uma água de coco geladinha, com canudinho, <risos> para o ministro André, André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Ora, ele não, fez, ele não fez mais do que a obrigação de um juiz o país democrático ao derrubar a censura. Porém, tem uma, uma coisa interessante a se lembrar, é que o juiz André Mendonça, que é de Santos, uma cidade que tem praia, água de coco e tudo, ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro é, por ser, é, em cima de uma promessa que o Bolsonaro havia feito de nomear um ministro, nas palavras dele, terrivelmente evangélico. O André Mendonça é um pastor e mesmo tendo sido nomeado por Bolsonaro, ele fez a coisa certa de votar Contra a censura do presidente Bolsonaro, do, do, do senador Flávio Bolsonaro. E uma coisa interessante a gente, pra gente notar é, depois da censura, essa reportagem se tornou trending topic, como era de <risos> se esperar. Ou seja, todo mundo foi... Não, qual é a matéria censurada? O que, que aconteceu? E ela teve uma tremenda audiência, foi para as manchetes de diversos portais, então... Isso mostra um pouco que quando se censura a imprensa, em geral, o efeito é o contrário. Não
0: é? é, no Brasil, tal como nos Estados Unidos, a nomeação dos ministros não é, para o Supremo levanta muita questão da imparcialidade que depois vão ter e há esta tendência de encher o Supremo com ministros que são uh, uh, ideologicamente mais colocados numa aula ou de outra. Também nos Estados Unidos temos visto como uh, alguns juízes do Supremo dão lições de imparcialidade e foi isso que aconteceu uh, aqui e, e, e daí... Toda a água de coco para este ministro que tomou esta uh, decisão. Já falámos esta, neste episódio de debate, muito brevemente ali no início, mas uh, vamos entregar também um água de coco no meio de toda aquela confusão que por vezes foi uh, aquele encontro sem Lula da Silva. Cátia, tu tens um prémio bom para as duas mulheres que lá estavam.
1: É verdade, assistir àquele debate eu acho que era preciso mais uma geladinha do que uma água de coco, mas uh, foi possível, chegámos ao fim e acho que há coisas boas a tirar. A minha água de coco vai para as candidatas Soraya Tronic e Simone Tebet, um, porque creio que mostraram que uma com ideias claramente mais à direita, outra com ideias claramente mais à esquerda, mostraram que é possível haver uh, candidaturas sólidas, uh, sérias que é possível estar uh, num debate de campanha eleitoral no Brasil uh, sem recorrer uh, a insultos sem, sem se dispersarem com, com temas uh, menos relevantes uh, e Ainda aí... que de
0: facto é afiada, porque sim, já sim. tinha umas tiradas
1: Certo, certo, sim a Soraya disse qualquer coisa como não cutuca onça a certa <risos> altura vara para curta. já ir com vara curta, para já ir Bolsonaro Mas lá está, provaram que a política pode ser, pode ser dura, mas sem, sem perder o nível e com ideias, sobretudo, com programas claros, uh, com os seus projetos para o Brasil, que foi o que elas foram fazer naquela, naquele debate e, e acho que isso merece um brinde.
0: João Gabriel de Lima, nós já sabemos que nem Simone nem Soraya serão uh, segundas vias ou terceiras vias ou quartas nesta eleição, mas uh, daqui a uns anos... Uh, talvez vejamos uh, estas duas candidatas de novo ou, ou alguma delas de novo com maior solidez e, eventualmente, com espaço para ser essa alternativa?
2: Sim, é, se as pesquisas se confirmarem, é muito provável que o ex-presidente Lula seja eleito presidente da República, o que significa que isso vai abrir uma disputa pela hegemonia no campo da direita. E uma candidata de centro-direita, um candidato de centro-direita com propostas fortes pode, de alguma maneira, tirar votos do bolsonarismo. Né? Como a gente sabe, o Brasil tem três campos, eu falei uhum. aqui, né? o vermelho, o azul e o verde. Né? Uhum. Que é a centro-esquerda, a centro-direita e o bolsonarismo. E a, e a candidata Simone Tebet, ela tem se posicionado muito bem para, eventualmente, numa próxima eleição, ser uma candidata da centro-direita que volte a trazer os azuis, digamos assim, de volta para o palco político.
0: Isto se não assistirmos depois das eleições e se confirmar a, a vitória de Lula da Silva aquilo que temos assistido nos Estados Unidos, em que o trumpismo, afinal, não acabou, apesar de terem decretado o seu fim muito rapidamente entre os republicanos. Não é?
2: Pois é, isso é interessante porque a ciência política mostra que, em geral, os candidatos derrotados, eles perdem hegemonia no seu campo político. O trumpismo é uma exceção. Uhum. Será que o bolsonarismo vai ser uma exceção caso ele perca a eleição? a gente não sabe.
0: Acho que vamos ter de ter café Brasil, depois das eleições <risos> e dos resultados, muito para lá, para avaliar essa questão. Vamos olhar para os prémios dos momentos mais ridículos, as gafes uh, neste café uh, Brasil de hoje. É o prémio João Gabriel de Lima Como é que se chama este prémio? Fala sério <risos> Eu recomendo dizer isto É que, dito por mim, não tem graça nenhuma. E começamos exatamente por um candidato pardo. Não há outra maneira de o dizer, não é?
2: Pois é, o Brasil é o país do meme, então cada gafe do candidato, ela se multiplica em milhões de memes, então os candidatos eles têm, que eles têm que tomar muito cuidado. E houve duas grandes gafes essa semana de dois candidatos a governador do Estado, na Bahia, um, um estado multiétnico, multicultural, o candidato é, na liderança das pesquisas, ACM Neto, que seria do campo azul, ou seja, seria de centro-direita, foi descoberto que ele se declarou no censo brasileiro como pardo. No Brasil você pode se de declarar como preto, branco ou pardo, e pretos e pardos são considerados negros. O candidato ACM Neto é branco. E ele se declarou pardo. E soube-se depois que vários candidatos na Bahia, onde a maior parte da população é de negros, se declaram pardos ou negros, mesmo sendo brancos. E isso gerou uma infinidade de memes, inclusive uma cha-music, em homenagem ao Assemi Neto, em que fala sobre bronzeamento artificial e outras técnicas que ele usaria. Eu acho que ele não faz bronzeamento artificial, ele tem uma casa numa praia muito luxuosa da Bahia. Então, então é então, pro, natural. Provavelmente a cor vem dali, né?
0: <risos> Mas há também um outro, uma outra gafe que tem a ver com um candidato... Um... Por São Paulo, que talvez não saiba exatamente onde é que é São Paulo nem o que, é que lá tem, não é?
2: Pois é, o candidato Tarcísio Freitas, ele é o ele foi, foi ministro da infraestrutura do presidente Bolsonaro e ele foi para São Paulo, ele ser o candidato por São Paulo, porque o Bolsonaro precisava de um candidato forte lá, mas ele é carioca. E mora, estava morando em Brasília, onde ele era ministro. E aí, numa entrevista a uma emissora de televisão, é, perguntaram para ele em qual em, em que lugar ele iria votar, onde ele iria depositar seu voto. Ele falou num colégio. Aí perguntaram qual colégio. Ele não sabia dizer. Não sabia dizer porque. Ele, ele não é de São Paulo? Ah, e isso foi, uma, foi a, o, a, o sinal por uma enxurrada de memes. Num deles o Tarcísio aparece com, no cartaz do, do, da série Lost. Né? <risos> e vários outros eram, eram vídeos em forma de guias turísticos para ensinar o ministro Tarcísio onde fica o MASP, a <risos> Avenida Paulista, onde se come o melhor sanduíche São de São mortadela.
0: Paulo. Que é no mercado, certo? Que é no
2: mercado <risos> municipal, pois é, todos sabemos, né? Sim, Sim, mas, mas o candidato provavelmente não. Talvez ele não saiba.
0: Bom, terminamos este prémio Fala Sério com uh, o padre, uh, Kelman, uh, que dizia cá até esta manhã e com alguma graça, e é verdade que Jair Bolsonaro no debate esquecia-se sempre do nome dele, não sabia dizer, uh, e acabava por tratá-lo apenas por padre, porque uh, ele aparece, ele tem uma figura muito... Caricata, vou colocar assim, não é? Tem aquele chapéu barra boné barra lenço na cabeça e, e apresenta-se. Uma espécie de cruzes desenhadas na cabeça. Certo. E uh, ele surge nesta campanha, uh, mas afinal, uh, apesar de chamar padre Kelman, se calhar João Gabriel, ele não é exatamente padre.
2: A, a Igreja Ortodoxa é, t, 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 soltou o seguinte comunicado, vou só resumir aqui. Abre aspas. O referido candidato não é membro de nossa igreja em nenhuma de suas paróquias, comunidades, missões, obras sociais, bem como não é nem nunca foi seminarista ou membro do clero de nossa igreja em nenhum dos três graus da ordem, diácono, presbítero, bispo, quer no Brasil, quer em qualquer outro país, e também não é nem nunca foi membro de nossas igrejas irmãs. As Sina. No amor de Cristo, Dom Tito Paulo Jorge Rana, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa. Eu, eu não consigo pensar numa nota mais veemente.
0: <risos> Para dizer, nós não conhecemos este senhor. O que nos leva muito rapidamente ao som desta semana. Vamos ouvir.
2: A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito este país. E nós estamos vendo aqui é um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida partidos que se juntaram, cinco partidos que se juntaram para bater num presidente da República, com falácias, com mentiras, inventando. Né? E nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia, está pequena, 4% talvez, mas vejam os Estados Unidos como está, 8% de inflação, o, o nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do nosso, do ministro Paulo Guedes? O
0: então, nosso ministro Paulo Guedes. Quem ouvimos, precisamente, padre Kelman, já sabíamos que o padre se calhar não é bem padre e se calhar também não é bem candidato, porque ah, no debate desta semana foi elogiar, Jair Bolsonaro dizer que ele tem feito imenso pelo país e que nunca tinha visto uma coisa daquelas num debate, este massacre de partidos a criticarem, é o som desta semana, deste episódio do Café Brasil. Hoje junta-se a nós, a partir de São Paulo, Eugênio Bucci, jornalista e professor universitário brasileiro. Eugênio Bucci, seja bem-vindo ao Café Brasil.
3: Salve, bom dia para vocês, aí já boa tarde, eu estou adorando o programa, uma delícia escutar isso logo de manhã aqui no Brasil. É muito então, cedo, e é, e é
0: muito cedo, muito obrigada por se juntar é. a nós, apesar da hora ser uh, difícil, vá, para já estar aqui a, a conversar sobre estes temas. Eugênio, na semana passada, escreveu na sua coluna no Estadão, uh, ou descreveu na sua coluna no Estadão, a candidatura de Lula da Silva como um movimento cultural e, e, e também colou o PT a um conceito de melodrama. Era um elogio ou era uma crítica?
3: As duas coisas. Eu não defino bem a candidatura do PT, ou a candidatura do Lula, que é uma candidatura mais ampla do que o próprio PT, porque, entre outras coisas, tem Geraldo Alckmin, que, como vocês lembraram, foi opositor, disputou certo. com Lula uma candidatura em 2006, quer dizer, é uma candidatura mais ampla do que o Partido dos Trabalhadores, o PT, mas... O que eu discuto é o impulso final, o movimento de expansão, esse crescimento das últimas semanas, que é um crescimento que tem todas as características de um movimento cultural e não de uma frente ampla clássica da ciência política. O que está acontecendo não é bem resultado de um acordo entre partidos é, mais numerosos, além da proposta original, é, um acordo que tenha um mínimo, um programa mínimo ou uma plataforma programática, o que está acontecendo é uma coisa diferente. Não há bem acordo entre os partidos, entre lideranças, mas um movimento pela, pelas redes sociais, é, um movimento de perfil cultural, com muitos artistas, muitos cantores, muitos ídolos populares, impulsionando esse crescimento, e isso está funcionando. Eu digo até que é muito bom, pelo menos isso. Mas, é, sem dúvida, isso não tem a densidade política que poderia ter e talvez fosse melhor se tivesse. E pode então, ter reflexos sentido, é depois na, no, e no mandato. Elogio.
0: Como? isso depois pode ter reflexos naquilo que vai ser a governação, não é? Porque eh, as sondagens apontam para uma vitória de Lula da Silva, eh, um candidato que é eleito fruto de um movimento como aquele que descreveu, isso pode ter consequências depois na governação? Faltar também essa densidade, a estabilidade política, o entendimento?
3: Olha, pode ter, sem dúvida nenhuma, porque não está muito claro, embora exista uma base programática original, mas não está muito claro que, quais serão as políticas adotadas com essa conformação mais ampliada da candidatura. Porque agora a candidatura Lula vem sendo abraçada por setores que antes defendiam uma terceira via, é, inclusive por pessoas que eram é, francamente opositoras é, dos governos do Lula e da Dilma. Entre eles, Miguel Reale Júnior, um grande jurista que liderou o processo de impeachment da Dilma Rousseff e que agora apoia e declarou o apoio à candidatura Lula. Quer dizer, com esse perfil mais ampliado, qual será exatamente eh, a política a ser adotada? Isso não é tão claro, mas eu não acho que isso seja um problema muito grave, porque... Na liderança disso tudo está a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um estadista conhecido, respeitado mundialmente, de uma capacidade reconhecida eh, e que tem traço de uma incrível habilidade política, muita sensibilidade, uma biografia impressionante. Existem razões para a gente respirar com algum otimismo no Brasil, sobretudo quando levamos em conta o descalabro que foi esse período agora de quatro anos com o governo do atual presidente.
1: Eugênio, olhando aqui para Lula da Silva como figura política, não há dúvida de que ele é carismático, ele é muito popular. Um, o que é que separa para -se ser popular, no caso de Lula, de, de ser populista? <risos>
3: Olha, acabou de sair um livro no Brasil de dois jovens cientistas políticos, que são Miguel Lago e o Tomás Zikman de Barros, dois jovens pensadores, e o livro se chama exatamente Do que falamos quando falamos de populismo? Nesse livro, eles fazem uma síntese muito interessante do conceito. Eles dizem que o populismo... Pode ter é, um, um denominador comum, que seria, por exemplo, um apelo popular, uma estética popular. Existe um certo clima também no populismo de invocar é, os de baixo contra os de cima. Acaba sendo um discurso
2: complexo.
3: É, contra as elites, de alguma maneira, e também um terceiro traço importante no populismo é que ele tem uma potência de acarretar ou de impulsionar ou de liderar mudanças institucionais. Pode mudar o perfil uh, do ordenamento do Estado democrático de direito, pode alterar certas regras do jogo mas esses dois autores chamam a atenção para o seguinte existe um populismo é, que restringe direitos é, mais com uma cara é, de autoritarismo e, e até de um outro elitismo mas existe um populismo e eles advogam essa tese com muita clareza e, e, e são convincentes que expandiria os direitos e que tenderia a incluir pessoas que estão de fora de um estado de bem-estar ou das próprias conquistas da democracia. Nesse sentido, haveria traços populistas na candidatura de Lula e na figura de Lula, mas esses traços populistas, Ampliam e não restringem a experiência democrática e os próprios horizontes da democracia. Uma espécie de populismo então, nessa... bom
1: populismo benévolo.
3: É, seria um. O, o, o termo. Eu uso um termo de populismo benigno. Não é bem o termo que esses autores usam, mas eles falam certamente de um populismo. Que, são, que têm efeitos de expandir a democracia, expandir direitos, e no Brasil uma coisa que é crítica de incluir setores da população que estão de fora dos benefícios da democracia. Porque a democracia no Brasil existe, o João Gabriel acabou de dizer, nós vivemos num regime de liberdade de imprensa, isto é real, mas também é real que a democracia alcançou pouca gente. Que tem pessoas vivendo num tal estado de carência é, que nós temos aquela situação em que a ausência das conquistas materiais, das garantias materiais de bem-estar, acarreta uma ausência é, dos benefícios da própria democracia para essas pessoas. Se nós, então, combatemos a desigualdade, e expandimos direitos, nós estamos ampliando as próprias bases da democracia. E segundo esses dois autores, o Tomás e o Miguel, esses jovens cientistas políticos, esses jovens pensadores, nós podemos ter isso com a candidatura de Lula.
2: Eugênio, é, eu queria aproveitar aqui, já que a gente está falando da figura do Lula, é, você, você fez parte de um movimento de renovação da política brasileira, você foi um protagonista do movimento estudantil é, na época da redemocratização, numa época que havia vários jovens entrando na política, né? E hoje a gente vê que na esquerda, por exemplo, há vários jovens entrando na política, mas eles não estão entrando, muitos, muitas dessas novas lideranças não estão surgindo no PT. A gente vê no Rio de Janeiro o Marcelo Freixo, a gente vê o Flávio Dino no Maranhão, a gente vê a Tabata Marão, em São Paulo, todos estão no PSB, o, o Partido Socialista, que é um partido antigo e que ele está ele tá trazendo esses jovens de esquerda. Aí a minha pergunta que tem a ver com o Lula é, será que a figura do Lula sendo tão grande do ponto de vista de, de, de líder popular, etc., ela não sufoca o surgimento de novas lideranças à esquerda, principalmente dentro do PT?
3: Bom, isso é mais ou menos clássico, né? uma figura que faz sombra para os outros e não aceita sombra de ninguém sobre si. Em todo o processo de grande liderança a gente encontra esse fenômeno e isso também existe no PT. É claro que o PT tem uma dificuldade de criar novos quadros a gente diz o termo quadros, isso é um jargão, um cacuete meu, é, de uma expressão que vem de uma certa política, experiência política, mas assim, de formar novas lideranças. É, essa dificuldade existe. Quando elas aparecem, elas não têm um controle ou não têm um acesso ao controle da máquina partidária. Veja só, o, o ministro Antônio Palocci, antigo ministro, é, foi uma liderança que cresceu muito e depois é, se desencaminhou por uma série de motivos. É, José Dirceu, uma grande liderança do partido, é, também se perdeu. Hoje nós temos uma jovem liderança do partido, que é Fernando Haddad, é um candidato que tem chances de se eleger governador do Estado de São Paulo, o mais importante do Brasil, e vem se formando como nova liderança. Mas... É, a, a possibilidade de criação dessa liderança assim, que substituiria Lula hoje é inexistente. Nem mesmo Dilma Rousseff, eleita duas vezes para presidente da República, é, fez sombra, para voltar a expressão, a essa figura do Lula. Então, nisso, João Gabriel, eu creio que você tem razão. É, a figura do Lula é maior do que o PT é, e, e é hoje uma liderança, me parece inabalável no Brasil. Desde que começou a campanha eleitoral, ele tem 46%, 47%, é uma base muito forte. Em 2018, quando ele estava preso e ainda aparecia nas pesquisas, ele aparecia, embora preso, ele aparecia com 39%, 38%. É uma figura fortíssima.
0: Isso não é um problema? Se Lula da Silva no final do próximo mandato, por exemplo, desaparecer da política e decidir não ser nem mais líder do PT, líder, enfim, nesse carisma, nem candidato, isso não é um problema para o PT? Como é que fica o partido?
3: Eu, eu acredito que isso é um problema e, ao mesmo tempo, é uma solução. Eu insisto você me perguntou antes, né, o meu artigo da semana passada, uhum. é uma crítica ou é um elogio? Ele é as duas coisas, e no, eu insisto nisso. Nós precisamos entender é, o fenômeno político no Brasil é, como um fenômeno sempre contraditório. Aliás, eu desconfio das análises que não abrigam a contradição e, em certa medida, é a existência da contradição que instaura o objeto de análise. E sim, a figura do Lula, é, sendo tão forte, tendo a projeção que tem, tendo o carisma comprovado, um carisma, eu diria, objetivo que tem, ele é uma solução para muitos dos impasses políticos no Brasil. E também é um problema, porque é uma figura que inibe a renovação das lideranças no Partido dos Trabalhadores. O que, que a gente pode fazer com relação a isso? Não pode fazer muita coisa, mas numa determinada altura é, precisará haver um gesto e um movimento para que essa transição ocorra. É, portanto, a resposta é, é uma solução e é um problema
1: a figura de Lula também não é um problema para o PT no sentido em que traz sempre uh, presente a ideia da, da suspeição da corrupção o facto de, de Lula ter estado preso uh, não, não lembra sempre, e Jair Bolsonaro tem usado isso refere-se sempre a ele como presidiário um, a sombra da, da, da corrupção não continuará sempre a pairar sobre o PT enquanto Lula for, for a sua figura
3: Olha o tempo vai nos ajudar a olhar é, essa questão da corrupção do PT com mais perspectiva. É, em primeiro lugar, a corrupção é um problema crônico na tradição brasileira e nós precisamos ter em conta que todos os movimentos autoritários no século XX vinham com a bandeira de varrer a corrupção. O golpe militar de 1964 e o aprofundamento da ditadura em 1968 é, se us, é, usou como escudo, como pretexto combate à corrupção e havia episódios reais de corrupção e tudo, mas deu no que deu. A corrupção maior que pode haver na política é o atropelo da política, a usurpação da política pelo arbítrio, pelo autoritarismo e no sentido mais alto e mais profundo da palavra corrupção, que é a ideia de corromper, de estragar é, a própria instituição da política e suas instituições acessórias. Agora, houve corrupção nos governos do PT? Sim, houve corrupção, isso está provado, é, episódios lamentáveis é, que merecem todas as críticas e merecem todos os exames. Isso aconteceu.
1: E o PT Quando fez esse exame? Vai... Acha que, PT... que o PT fez esse exame, essa análise de olhar para o que, para o que Não, fez errado?
3: A, a postura é, do PT, na minha perspectiva com relação a esse assunto, na minha opinião, é insuficiente. O PT deveria é, e ainda deve ter um exame mais detido é, e discutir publicamente os problemas de corrupção que efetivamente ninguém mais nega ocorreram em governos do PT. Nós precisamos lembrar ao mesmo tempo que ocorreram problemas de corrupção graves em vários outros governos e agora nós estamos vendo isso também no governo Bolsonaro, mas da perspectiva com a qual eu olho, é, o PT, para se credenciar como uma liderança para o futuro é, e para liderar é, o processo de reconstrução da democracia no Brasil, e nós teremos que enfrentar essa tarefa, ele teria que ser mais aberto com relação à discussão sobre a corrupção.
0: Uma discussão no ao tempo, ponto de impedir a candidatura de Lula da Silva
3: nunca, nunca, de forma nenhuma, porque essa é a questão nós podemos falar de uma corrupção que ocorreu nos governos do PT, podemos falar disso é, mas a prisão do Lula é um episódio que não ficou bem demonstrado, a, a, a razão a prova contra o Lula é, de corrupção é uma prova muito discutida e nós precisamos observar que nós já tivemos outros políticos do Brasil acusados de corrupção que saíam do poder e mudavam de vida, viviam como milionários. Não é isso que acontece com Lula, é uma figura de sobriedade, é uma figura que é, é, se destaca por um padrão é, austero e não há com relação à prisão e o processo que foi movido contra ele, nenhum consenso, ao contrário. Mas aí há, há duas discutindo. questões.
0: O, o PT pode decidir estar acima de qualquer suspeita e, portanto, não havendo mesmo, como diz, um consenso sobre essas suspeitas, decidir que o PT não, não, não pode aceitar sequer a dúvida, e depois há uma outra que há, há instantes, há, logo no início da nossa conversa, dizia que Lula da Silva era um estadista com grande credibilidade no exterior, e se talvez não seja tão verdade, uh, precisamente a propósito dos casos de corrupção e dessas suspeitas, consensuais ou não. Uh,
3: eu, eu discordo um pouco, porque assim, não há, não há dúvida de que houve casos de corrupção nos governos do PT. Isso existiu e, veja bem, várias pessoas foram julgadas, punidas e presas. Uh, e pagaram pelos seus crimes. Agora, com uma dessas relação... pessoas
0: foi Lula da Silva.
3: Então, com relação à prisão do Lula, à condenação do Lula, o que vai ficando cada vez mais patente é que houve uma... Uma, uma distorção na aplicação da lei, inclusive a pressa com que o processo tramitou para que Lula fosse condenado a tempo de impedido de ser candidato em 2018. Esses fatos, com a passagem do tempo, vão ficando mais claros e as provas contra o Lula são precárias. O, o, a, as evidências de que Lula participou da corrupção não são sólidas e, ao contrário, elas se enfraquecem a cada dia. O, a condenação do Lula, o processo que levou à prisão do Lula, foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Pode se dizer que foi por uma questão de jurisdição, por uma questão formal, que isso não tem afetado é, o, o plano da prova material. Pode-se dizer isso. Mas foi anulado e quanto mais o tempo passa, quanto mais se investiga esse assunto, mais fracas ficam as provas contra a pessoa do Lula. A Nesse sentido, será... Eu acho que a credibilidade dele. É, no plano internacional e mesmo no Brasil, a credibilidade dele não será arranhada e, e tende a ser restaurada nos próximos anos.
0: Bom, certi, certo, com toda a certeza o que podemos dizer é que no impacto nestas eleições seguramente não terá se tivermos em conta os resultados das pesquisas e o avanço que Lula da Silva leva em relação ao candidato mais forte logo a seguir, Jair Bolsonaro. Eugênio Bucci, muito obrigada por ter estado neste Café Brasil. Foi um prazer conversar consigo. Nós estamos mesmo no final deste episódio, como sempre fechamos com uma música e mais uma vez a escolha é do João Gabriel. De Lima, o nosso DJ, vai, vai passar a ter esse <risos> título, João Gabriel. O que é que nós vamos ouvir?
2: Nós vamos ouvir a música amarelo do MCDA. O MCDA está aqui em Lisboa, ele vai tocar amanhã no Tivoli. Eu já comprei meu ingresso, mas eu não estou aqui para fazer propaganda do homicida. Mas só para dizer que eu acho que essa música é muito interessante porque amarelo é uma cor muito simbólica para o Brasil. É a cor da camisa da seleção brasileira, é a cor das manifestações pró-Bolsonaro e é a cor que a oposição, e aí vale para o Lula, vale para Simone Tebet, todos têm citado que devemos restaurar o amarelo como cor nacional porque o amarelo não pertence apenas a um partido político. Então eu acho que vale aqui a gente ouvir Um trecho dessa música é, Que teve um refrão que foi cantado pelo Brasil inteiro Um, dois anos atrás quando, quando esse disco amarelo foi lançado
0: Um grande sucesso Se amanhã for ao Tivoli ouvir alguém cantar muito alto É o João Gabriel de Lima nesta parte já Também conhecido ninguém? como MC Lima <risos> Está escolhido O nome é o final este Café Brasil. Vou deixar-vos ouvir já um bocadinho desta música. Nós voltamos na próxima semana, estaremos aqui na Rádio Observador, sempre às segundas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia. E claro, como sempre, pode sempre ouvir-nos, sempre que quiser, em podcast. Obrigada por ter estado conosco. Desde
3: a quebrada avulso, de gorra tudo morno, os camarada tudo, de peça no forno, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já que no pulso, sem o nossa vida não vale a é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com uma aparência de férias Fode, odiar o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Repite